0: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 1 versículos 35 al 42. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos... Y fijándose en Jesús que pasaba, dice, «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguía, les preguntó, «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron, «Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives?». Él les dijo, «Vengan y lo verán». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado al Mesías que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús mirándolo y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Efas, que significa Pedro. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy forma parte del texto denominado Jesús llama a sus primeros discípulos, que abarca los versículos 35 a 51, capítulo 1 de Juan. Se ubica también en el capítulo 1 de Marcos, entre los versículos 16 y 20 y en el capítulo 5 de Lucas versículos del 1 al 11. Los rasgos más destacados de este relato son los siguientes. Primero, Juan Bautista, con un gesto de sabiduría y desprendimiento, no retiene a sus discípulos, quienes no dudan en seguir al Cordero de Dios. Segundo, la iniciativa de toda la llamada en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, versículos 38 y 42 además del 47 al 51. Tercero, el testimonio siempre es fecundo, ya que los llamados llaman a los otros, dando un testimonio de la fe mesiánica que Jesús contagia. Y cuarto, el llamado genera un gozo maravilloso que se manifiesta con el verbo griego, ebrukamen, que significa lo hemos encontrado. En suma, con palabras sencillas y profundas, el texto presenta el ejemplo de un discípulo ideal que oye el llamado de Jesús para que lo siga, lo sigue confiadamente, lo conoce y confiesa gozosamente su fe a los demás. Paso 2. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite del día de hoy a través de su Palabra? El llamado para seguir a nuestro Señor Jesucristo es un acontecimiento que se repite siempre, es permanente. Como Andrés y al otro discípulo, Jesús nos pregunta, ¿qué buscan? y nos invita a experimentar su cercanía. Como en el caso de Simón, nuestro Señor Jesucristo también toma la iniciativa, fija su mirada en nosotros para llamarnos, iluminarnos y proponernos un cambio de vida. Su mirada no se separa nunca de nosotros. Intercambiemos esa mirada y vayamos tras Él. Digámosle como en Mateo capítulo 8 versículo 19 Te seguiré a donde vayas y consagrémonos a Él. Demos este paso decisivo. Experimentemos el verdadero contacto con nuestro Señor Jesucristo en nuestras familias, comunidades y por donde vayamos. De esta manera, Hagamos realidad nuestro anhelo más profundo, dar y recibir amor con generosidad y sin límites, una realidad de consecuencias inimaginables. Hermanos, a la luz de la palabra respondamos. ¿Tenemos el valor y el amor para seguir sin dudar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Ayudamos a nuestros hermanos a encontrar a Jesús? ¿Somos misioneros? ¿Somos misioneros? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a dejarnos mirar por nuestro Señor Jesucristo, a aceptar su llamado, comprender el origen de la fe y transmitirla con nuestro testimonio a nuestros hermanos. Jesús nos ama. Paso 3 Oración Padre Eterno, Dios Todopoderoso, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha paternalmente la oración de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz. Padre Eterno, haz que el Santo Padre, el Papa Francisco, los Obispos, los Sacerdotes y Consagrados, con su palabra, celo pastoral y testimonio de vida, ayuden a toda la humanidad a mantener viva la llama de la vida divina en nosotros. Amado Jesús, misericordia pura, tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, alegra con la visión de tu rostro a nuestros hermanos difuntos. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede por nuestras oraciones ante la Santísima Trinidad. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un texto del padre Mauro Giuseppe Lipori. ¿Qué significa un encuentro que te cambia el nombre? Simón debió de intuir que si Jesús se arrogaba el derecho y se tomaba la libertad de llamarle con un nombre nuevo, eso significa que su relación con él era una llamada a que se volviera otro respecto al que había sido a sus propios ojos y a los ojos de los otros. Fue probablemente la mirada misma de Jesús la que legitimó su misterioso derecho a destinar a Simón a convertirse en otro distinto al que pensaba ser. Jesús demuestra que sabía perfectamente quién era el hermano de Andrés. Tú eres Simón, hijo de Juan, capítulo uno versículo 42. Jesús le llamaba precisamente a él para que se convirtiera en otro, aunque permaneciendo el mismo. Simón percibió en un instante que toda la distancia que mediaba entre lo que él era y éste, Cefas, Pedro, en que debía convertirse había sido colmada de una manera misteriosa por la profundidad de aquellos ojos dulces y terribles que estaban clavados en él. Dulces porque Simón no se había sentido cautivado nunca de este modo, acogido y perdonado como por aquella mirada. Terribles porque Simón nunca había medido, como ahora, la importancia de su vida y de su libertad. Jesús le tomaba totalmente. Sin embargo, le bastaba con una nadería para decir que no para sustraerse a él para huir de él para siempre ni siquiera necesitaba decir sí o no bastaba conseguirlo simplemente con dejarle partir y olvidarle ¿De qué tarea y de qué misión se trataba? Jesús no le daba ninguna explicación no le trazaba ningún programa Jesús no le ofrecía otra perspectiva que su mirada que fijándose en él, parecía atravesarle hacia un futuro sin fin en el que el nombre nuevo, este sobrenombre y Simón con él, habrían de encontrar todo su significado y su cumplimiento. Simón sentía que aquella mirada le acercaba todo y le separaba de todo, todo estaba suspendido de los ojos de Jesús. Y entonces comprendió Simón turbado que en este momento no se jugaba solo su destino, sino también el de su mujer, el de su familia, el de Andrés, el de su casa, el de su barca, el de sus mozos. Tuvo miedo, pero milagro. También su miedo, como a la luz de un relámpago, le sorprendió ya acogido en la mirada de Jesús. Entonces Simón lo dejó todo para que nada se perdiera. Hermanos, hagamos un el compromiso de meditar sobre las personas y todos los acontecimientos en nuestras vidas, a través de los cuales Dios nos hace ver que tiene un plan para cada uno de nosotros. Agradezcamos diariamente a la Santísima Trinidad por nuestras metas de amor y demos testimonio de ello, por lo menos a una persona hoy mismo. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas.